0: Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le numéro 161, et pour l'occasion, bah écoutez, euh, j'étais de passage chez Baou, j'en ai profité pour euh, interpeller Gilles, qui est l'un des trois fondateurs, qu'on présente rapidement au début, et voilà, pour poser quelques questions sur Baou, parce que, t'es quand même, c'est une marque qui s'est bien développée, hein, malgré l'épisode Covid, etc., qui est assez jeune, en moins de 5 ans, donc je pense que c'est intéressant, Voilà j'avais posé quelques questions qui revenaient un peu souvent, hein, un peu sur le tapis, que ce soit sur le sur le forum avec euh, les Patriotes, ou euh, bon, en règle générale, tu vois un peu quand je cours avec des gens, etc. Donc on a essayé de tout aborder, euh, quelques projets futurs également. Donc euh, voilà, podcast sympathique je pense, puis ça fait toujours plaisir de, de venir un peu justement comprendre euh, Comment ces, ces marques fonctionnent, euh, voilà, la, la taille, l'échelle du truc. Euh, bon, c'est pas une multinationale, hein, vous l'aurez compris. Donc, ça fait du bien aussi, je pense, même pour euh, le, le consommateur lambda, on va dire, de, de mettre un peu, euh, un peu une voix, un peu un nom là, sur la personne qui est un peu derrière, qui chapote un peu tout ça. Euh, de comprendre un peu, ben voilà, pourquoi ils font ça, euh, où est-ce qu'ils vont euh... <rire> Donc, voilà, ça ça vous fera un peu entrer dans, dans l'histoire de la marque, dans les problèmes, les problèmes qu'on été à surmonter, etc., qu'on doit encore surmonter. Donc voilà, plein de petites choses, un peu de tout, et puis si c'est un truc qui a plu, si ça éveille chez toi, jeune auditeur averti, quelques questionnettes, et eh bien écoute, pourquoi pas, lors de ma prochaine visite, se faire une petite V2 Voilà, je pense que je vais retourner les voir un peu avant le 90 du Mont-Blanc. Et puis sans aucun doute, euh, avant l'UTMB, voilà. Où ils seront d'ailleurs exposants, comme comme Gilles nous l'expose. Oh là là, génial Alors sinon, bah, pour l'introduction, comme d'habitude, bien sûr, à chaque fois, un grand merci aux deux nouveaux Patriotes. Évidemment, à tous ceux qui restent, (rire) que sont Benoît Répétit et Zilba. Voilà, Zilba... Euh, merci à eux de nous rejoindre, bah voilà, ils ont pu goûter un peu à tout le contenu qui est, qui est, qui est là-dessus hein, depuis un bon moment. Euh, la revue de presse tous les lundis, hein. et celle de ce lundi, oh là là, qu'est-ce qu'elle était bonne, qu'est-ce qu'elle était savoureuse Au moins une dizaine de résultats de courses à vous faire partager. Bien sûr, il y a eu sur cette revue de presse un retour sur les Golden Tri-Series et une interrogation, puisque bah on se demandait justement... Euh, pourquoi les golden tri series qui rassemblent un plateau d'athlètes bon faudrait qu'ils arrêtent de dire incroyable à chaque fois parce que incroyable c'est quand on voit une chose incroyable une fois puis après ça devient normal un bon plateau d'athlètes euh, pourquoi ils font un tel bid médiatique puisque euh, alors toi eux te disent que non hein, parce qu'ils évoluent dans leur monde mais si tu enfin moi je cours avec tout un tas de gens totalement différents toute la semaine il euh, y en a quand même beaucoup qui savaient pas que la course avait lieu. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question s'ils si allaient la regarder ou pas. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas qu'il y avait la rentrée de la plus grande compétition, enfin de la, de la compétition, on va dire entre guillemets sur tra court, la plus relevée euh, au monde. Voilà, ils ne savaient pas que c'était la première manche ce week-end-là. Donc ça, c'est un problème. Donc voilà, tout un débat sur cette revue de presse qui, bien sûr, va continuer sur euh, le forum où chacun va y aller de son petit commentaire euh, que tu ne vois pas. Évidemment, si tu n'es pas peu très haute, voilà, c'est bien fait. Et puis, euh, vendredi, eh bien, enfin, ça y est, le retour d'un bel article nutrition. Là, j'ai encore relu ce matin, voilà, 11 pages de kiff et de bonheur avec Sébastien Diffenbrom, qui nous propose le ravitaillement en amont de la course, donc plutôt la gestion de l'alimentation, tu vois, en amont de la course. Et euh, évidemment, pendant. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Sébastien, c'est qu'en première lecture, tu te dis « Ah ouais, c'est facile ». C'est pas compliqué en fait. Il y a rien de fourbe, de de maléfique ou de magique ou de ce que tu veux. Il y a juste des choses simples, énoncées clairement. Mais si on y réfléchit bien, on ne les fait pas. Donc là, très très bel article à lire plus d'une fois parce que je vous le dis à première lecture, on a l'impression de oh mais c'est ce que je fais et après on réfléchit, on fait ah putain non. Ah oui mais ça non. Ah oui non mais ça j'avais pas quantifié. Ah oui non ah oui là j'avais oublié. Ah oui ah merde ouais. Donc voilà, très très bel article. Voilà, ça paraîtra ce vendredi évidemment. On va retoucher une bricole tiens pour qu'ils soient encore plus sympas. Et puis bah voilà pour mes chers patriotes. Voilà, ça, ça va leur faire bien plaisir. Patriote qui court hein puisque pouh là là j'en ai j'en ai cité combien là dans la revue de presse qui était sur des compétitions. Puis déjà sur le Swiss Canyon Trail on était sept si je ne m'abuse. Donc voilà quelle belle dynamique, quelle belle dynamique sur ce Patreon. Alors ce week-end, ben justement, euh, d'abord j'ai fait mon retour en compétition lors du Swiss Cannon trail Et bien ce week-end, je fais mon retour micro en main avec le trail du Mongrel, c'est une première édition. Voilà, petit trail intimiste, très sympathique, du côté de l'abridoir, proche Novales, juste derrière le massif de l'Épine, euh, là où il y a Chambéry, etc. Un trail. voilà, vous allez partir de l'abridoir, il y a une première bosse si on peut dire, et puis après vous allez monter en haut de ce qu'on appelle les trois pylônes, c'est le fameux Mongrel. Et là-haut, bah, vous avez une vue absolument superbe, et sur le lac des Gbolettes, et sur le lac du Bourgeois en même temps. Donc là-bas, les photos sont fabuleuses, euh, 33 bornes, 1700, voilà, tout à fait abordable. Si vous êtes un peu juste, 11 km 500 des plus, champêtre, voilà. C'est ce week-end, c'est dimanche, euh, vous tapez « Trail du Mont-Grel dans Google, vous tombez immédiatement sur le site d'inscription... Euh, voilà, il reste des dossards, c'est, c'est totalement incompréhensible après la période qu'on a vécue, donc euh, bah, prenez, prenez, prenez ces dossards, hein, plutôt que d'attendre, je sais pas, moi, un signe de Dieu, ou quoi que ce soit, non, 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 la reprise a bel et bien lieu, elle est là, on n'attend plus que vous, donc, euh, inutile de se cacher derrière tout un tas d'excuses, euh, j'ai vu tout le monde cet hiver qui disait, oh là là, les dossards me manquent, et eh ben, ils sont là, donc faut y aller maintenant, allez, au turbin, c'est à vous de jouer, et Puis ce soir, petit live UTMB, alors là c'est pas du tout de mon ressort, hein. c'est vraiment euh, l'organisation de l'UTMB qui propose un live, bah, je pense donc sur leur page Facebook, peut-être YouTube, Euh, bah, c'est pas du tout moi qui gère. hein. Par contre, ils m'ont embauché en tant que speaker, déjà ça me fait plaisir que ces organisations (coughs) nous permettent de retravailler un, un peu plus parce que c'est vrai qu'avec les organisations qui se sont décalées etc ben on perd énormément de contrats cette année, d'ailleurs il y a des courses je ne sais pas qui va les animer, bon c'est pas grave Euh... donc voilà, bah écoutez ça rajoute une petite journée de travail pour moi, ça me fait d'autant plus plaisir et ça me fait plaisir parce que Slide UTMB si vous voulez il est proposé par l'organisation pour permettre justement aux coureurs de comprendre un peu mieux les nouvelles règles qui normalement sont simplifiées si tu me suis, bah il y a deux semaines euh, la semaine dernière pardon, tu avais entendu mon live avec Michel po- mon pff, podcast, je suis totalement perdu avec Michel politique qui justement dépioter un peu le système. Voilà, normalement c'est plus simple mais c'est vrai que euh, il faut expliquer longtemps. <rire> Donc on va en profiter, live UTMB, c'est mercredi soir version française de 18 à 20h. La version anglaise, c'est pas moi hein, forcément. <rire> le but c'est que les gens comprennent. <rire> Euh, donc bah rendez-vous des, déjà ce soir à hein, 18h sur la, la page Facebook de l'UTMB. Voilà pour animer un peu ce live. donner la parole. Hein, il y aura Catherine politique qui va énoncer un peu le truc. Il y aura un athlète élite ou deux qui vont euh, bah poser quelques questions parce que les changements de règles concernent aussi les élites euh, puisque les qualifications sont différentes là aussi et puis ben bah, des organisateurs aussi seront là, voilà, je vais avoir le script tout à l'heure, les organisateurs seront là aussi. Donc je vais donner la parole un peu à tout ce petit monde, on va essayer de faire en sorte que ça ressemble pas au plateau TV lamentable que propose BFM TV, c'est News, où tout le monde parle en même temps et c'est n'importe quoi, on s'entend plus. On se crie dessus, enfin c'est d'une débilité sans nom, on dirait des gosses à la maternelle. Je ne rigole pas, hein, je passe souvent devant à l'entraînement, c'est des gosses à la maternelle, c'est affligeant rigolez pas, hein, c'est avec vos impôts qu'on les paye, Euh, donc live UTMB ce soir, 18h et puis ben, je pense qu'il y aura une petite partie question-réponse avec quelques quelques auditeurs suivant un peu le timing donc c'est parti pour cet entretien, en tout cas maintenant ça se passe avec Gilles Galou de Baou, on est chez Baou, immersion complète et totale, ben, je t'invite à déguster une petite barre pour écouter ce podcast parce qu'il y en a pour un petit moment, tu t'en doutes bien, on ne sait pas juste serrer la main en se disant bonjour, salut, je te laisse à l'écoute. Hop, alors bonjour à tous, et eh bien aujourd'hui je suis encore avec... Euh... Un acolyte pour ce podcast, mais pas n'importe lequel, puisque je suis avec Gilles, un des fondateurs de, de la marque Baou. Gilles, alors est-ce que tu veux nous, nous dire deux mots justement sur cette spécificité, puisque tu n'es pas seul à la tête d'une entreprise, mais la création et la poursuite, hein, puisqu'ils sont toujours là, tes, tes collaborateurs, euh, c'est fait à plusieurs.
1: Ouais, salut Hugo et merci de, de ta venue. Donc, euh, Bébaou, en fait, ça fait déjà 4 ans maintenant que, qu'on, a, qu'on a lancé la marque. Et, et bon, bah, comme tu le sais, on est on trois est cofondateurs. Donc, euh, moi, en fait, j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire et plutôt dans des multinationales. Et à titre perso, si tu veux, j'avais déjà basculé dans une consommation beaucoup plus euh, euh, écologique, qualitative. Et, et j'avais beaucoup, beaucoup envie aussi d'allier ma passion des, 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 des sports de montagne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait euh, aussi euh, donc Benoît, euh, Nav, donc notre nutritionniste, et, et Johan Comte, donc notre, notre chef euh, étoilé. Et euh, on a vraiment partagé une vision commune, qui est de dire euh, aujourd'hui dans la nutrition sportive, il y, a, il y a sûrement moyen de faire quelque chose euh, de, de mieux que ce qui, que ce qui existe. Euh, puisqu'en fait, euh, bah là je te parle il y a 4-5 ans. Euh, il y a 4-5 ans, il y avait pratiquement pas de produits bio. Euh, tu avais des listes d'ingrédients qui étaient euh, longues comme le bras. Euh, tu ne savais pas trop d'ailleurs d'où venaient nécessairement les, les ingrédients. Et puis tout ça, c'était beaucoup de trucs ajoutés des sucres, des sucres ajoutés, du sirop de glucose, du sirop de riz, des céréales, etc. Et en fait, euh, on a construit ensemble une vision qui est de dire ben bah voilà, on peut allier la performance avec ta santé, et notamment ta santé sur le long terme, <rire> c'est-à-dire qu'une fois que tu évacues le sucre ajouté, que tu évacues les, la céréale, euh, qui est souvent d'ailleurs pas très bonne qualité, euh, les, les céréales industrielles, une fois que tu évacues euh, euh, les produits ultra-transformés et que tu, tu te concentres vraiment sur des vrais aliments, donc ça du fruit, des olagineux, des légumes, des plantes, des épices, de l'huile d'olive, et eh bien en fait tu as quelque chose qui est très proche de ce que tu pourras voir dans ton placard à la maison. Et, euh, et en fait, nous, on voit pas vraiment une différence entre la nutrition sportive et puis euh, l'alimentation de tous les jours. voilà enfin, C'est un petit peu ce qu'on essaye de, d'expliquer aux gens. Et bon, ça marche plutôt bien jusqu'à présent.
0: Oui, tu fais bien de le, de le préciser, justement, c'est cet aspect long terme, puisque bon moi, je, je m'entraîne avec un, un ami, il se reconnaîtra s'il si, si écoute le podcast, il a, il, a, il, a, il a 21 ans, tu vois, il est dans les études et lui en fait quand ça va plus à l'entraînement donc il, il, il part, il court etc et dès qu'il a une fringale, un coup de moins bien parce qu'il boit quasiment pas il se ravitaille pas, il mange un mars et ça repart, mais pourquoi <rire> parce que c'est du one shot c'est parce qu'il a 21 ans tu vois, dans la, il est dans la, dans la jeunesse, dans la fougue dans le... et après c'est une fois que tu vas vouloir durer dans ton sport, que tu vas commencer à t'intéresser justement à toutes ces choses là euh... et donc tu vas te rendre compte que bah, plus tu Plus tu avales, on a toujours cet exemple aussi du coureur qui va sur un ultra, c'est de moins en moins le cas, mais qui va avaler un gel, puis hop, ça va pas à nouveau, hop, il ravale un gel, hop, on a l'impression qu'il est sous une petite perfusion, tu vois, qu'on remet à chaque fois, alors que bah, là, on va être plus justement sur sur du long terme et aussi sur une stabilisation de la glycémie, on y reviendra tout à l'heure, mais ces barbaous qui sont complètement... euh, naturel, donc pour que vous ayez un goût sucré, on a ajouté voilà, des, des, des fruits, des choses comme ça, on s'est cassé un peu la tête, là où certains bombardent sirop de dextrose, et, euh, et du coup, euh, ben, vous n'avez pas de variation de glycémie, justement, c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche sur, euh, sur les efforts longs, euh, moi je suis là, je parle un peu de trail, mais vous avez d'autres athlètes aussi
1: oui, on a des, des athlètes dans... Alors c'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup de trailers qui, qui nous ont rejoints, parce que c'est vrai que c'est une communauté qui, qui, justement, qui est justement très ouverte à, à tout ce qui tourne autour de, de, du bio, de l'écologie, de, de, qui s'intéresse beaucoup à la nutrition. Donc c'est vrai qu'on on, on a pas mal de, d'athlètes, pour moi il y a le plus connu, on a Xavier Tégenard, on, a, on, a, on, a, on a on en a quand même pas mal, mais on a, on a aussi des gens dans, dans, dans le ski, dans le ski alpin, dans les sports de... Les sports d'eau, le, la voile, la planche à voile. Donc on a Thomas Goyard, par exemple, qui est sélectionné pour les JO de, de Tokyo. Et en fait, euh, bah, Baou, c'est, ça convient effectivement à tous les sports. Donc effectivement, il y a beaucoup euh, de sports d'endurance, mais même pour des sports plus performance, euh, ça peut convenir. Euh, alors, je, je te fais un petit scoop, parce que ce n'est pas nos athlètes, mais euh, tu, Daniel Medvedev euh, consomme nos produits. Euh, il les a consommés sur le cours de Roland Garros pendant tout le tout le championnat et en fait il les, il les consomme, il les achète régulièrement. Il en a déjà tu as fait une
0: réduction quand même
1: On Pas fait de réduction. Ah J'ai passé cinq commandes sur le site depuis euh, depuis le début de l'année. On communique pas dessus, euh, mais ça nous ça nous fait plaisir parce que euh, voilà c'est la preuve que euh, que ça répond vraiment à, à un besoin.
0: C'est vrai que les tennismen de il y en a beaucoup quand même, j'ai quelques amis dans le milieu il y en a beaucoup qui se reposent sur leur talent c'est un peu comme le football, une fois que tu as un toucher de balle tu maîtrises, tu tu, tu perces assez vite etc donc tu mets un peu de côté l'entraînement la nutrition et après je pense que c'est surtout avec Novak Djokovic qui qui a beaucoup parlé de ses régimes alimentaires et du coup ça commence à mettre un peu des idées dans la tête à certains alors un mot sur justement les, les trois personnes qui sont à la tête de Baou donc Gilles, toi tu es là avec nous il y a euh, Benoît Nave, qui est votre nutritionniste, qui est aussi un très bon ostéopathe, mais euh, qui, qui, qui travaille également en tant que nutritionniste, hein, il consulte, et Yohan euh, Comte, qui est chef cuisinier. Donc là, bah, chef cuisinier. Que, quelle entreprise de bar énergétique a un hein, chef cuisinier je, je pense que c'est assez rare. Euh, du coup, qu'est, qu'est-ce que c'est le but du jeu Est-ce qu'il y, y a Benoît qui arrive et qui dit « Bon, les gars, pour la performance, il faut manger ça, ça, ça et ça ?» Euh, derrière, Yoann, il passe, il dit « Bon, euh, Benoît, t'es gentil, mais là, ce que tu proposes, c'est pas très bon. Euh, pff, moi, comment je vais travailler ça C'est des goûts qui n'existent pas, etc. » Et puis alors, ils se mettent d'accord, et puis toi, d'un coup, tu, tu passes derrière, tu fais « Hop, 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 euh, vous avez vu le prix que ça coûte, là, ce que vous avez choisi Attention, on peut pas y vendre, ça. Faut... Donc il y a toute une... Ça fonctionne un peu comme ça, il hein, y a toute une synergie entre les trois. »
1: Ben c'est exactement ça, t'as tout dit. Euh... <rire> donc, Benoît, il nous, il, nous, il, nous, il nous donne effectivement les, les, les compos qu'il faut avoir, euh, les ingrédients qu'il privilégie, les ingrédients qui sont blacklistés, donc qu'on n'a absolument pas le droit de, de, d'utiliser. Euh, bon, il y, y a les plus connus, comme tu. Du... Bon, effectivement, tout ce qui est sucre ajouté, tout ça, euh, on ne travaille pas avec ça. Tout ce qui est fibres dures, céréales, tous les produits laitiers qu'on n'utilise pas. Il y a d'autres choses, par exemple, comme la cacahuète qui, qui, est, pas, qui est pas très recommandée non plus euh, d'après lui. Donc, on essaye vraiment de suivre ces, ces recommandations. Et puis après, inversement, il fait, voilà, il fait aussi très attention à des choses comme l'équilibre acido-basique. Je sais que c'est aussi un sujet qui que tu te un peu. Mmh. Euh, voilà, pour qu'on ait un bon équilibre aussi là-dessus dans, dans, dans les produits. Donc, il y a vraiment plein, plein de dimensions. Et après, bah, Johan, en fait... Euh... Bon, en fait, l'idée de base, c'était aussi un peu apporter un peu de fun dans ce marché euh, de la nutrition. Parce qu'en fait, il y a, surtout il y a 5-6 ans, les goûts, c'était quand même très standard. Enfin, je veux dire, ouais, il y avait pas beaucoup... On beaucoup voyait apparaître de... une barre
0: amande, ça y est, c'était la folie.
1: Hein. Euh, voilà. Bon, voilà, je ne te parle même pas de mettre des plantes ou des épices, euh, encore moins de l'huile d'olive, vierge extra, euh, ou des choses comme ça. Et donc... Euh... Et c'est, c'est, l'idée, c'était vraiment d'apporter euh, une surprise, voilà, une surprise de, de goût. Et, et Johan, ce projet, ça lui a beaucoup plu, parce que bon, ben, Johan, il, historiquement, c'est aussi un sportif. Il a vécu à Cham pendant un certain temps. donc euh, Il est aussi euh, passionné de sport de montagne. Donc, il a tout de suite adhéré au projet. Et en fait, euh, ben, on, a, on a trouvé nos marques assez vite. En fait, on, on, en fait quand on travaille sur un projet, on, en général, on est tous ensemble. Euh, sur euh, la, le, la, la construction des recettes. Et moi, bah, je viens aussi, du coup, euh, avec aussi Fanny, notre chef de produit, on vient un, un peu euh, tamponner tout ça euh, pour que, bah, déjà, ce on, on soit payable au niveau des ingrédients. Euh, parfois, il faut un peu mettre le frein. Euh, parce que c'est vrai qu'on travaille avec des des ingrédients chers globalement. Enfin, euh, tu le sais bien, les, les, les olagineux bio, ça coûte cher. Quand tu, tu prends de la myrtille bio, ça coûte très cher. Et inversement, alors là, on n'a pas de bol, mais c'est vrai que tout ce qui est pas cher, on n'a pas le droit de les utiliser. Euh, donc le sucre, le sirop de glucose, la céréale, le riz soufflé, tout ce qui est pas cher, on n'utilise pas. Donc, euh, on, ouais on a, on a des qualités d'ingrédients. Enfin, aussi, je prends l'autre exemple. L'huile d'olive, vierge extra qu'on met dans nos produits, c'est un produit qui se vend 30 euros du litre. Mmh. Euh, tu vois, bah, c'est en... très cher hein, pour voilà. l'huile d'olive. Donc, euh, mais c'est l'huile qui a le plus d'antioxydants et de polyphénols euh, que tu puisses trouver sur le marché. Voilà. Parce que c'est une variété d'olive très particulière. Euh, la Koroniki qui vient de Grèce, etc. Donc, c'est vraiment notre philosophie. C'est qu'on ne fait pas de concession sur euh, la qualité des produits. Ça explique du coup aussi le prix des produits au final et après mon rôle ben, c'est aussi de faire, tant, faire en sorte qu'on puisse les fabriquer à grande échelle puisqu'on ne les fait pas dans un garage contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser on, on, on en fait quand même un, un paquet sur une année complète et il faut, il faut un outil aussi qui, voilà, un, un atelier de production qui puisse les faire en, en grosse quantité et, et, et ça c'est, c'est un énorme challenge aussi en fait, de trouver le bon partenaire qui puisse nous faire ces produits euh, et comme nos recettes sont compliquées ben, c'est, pas, c'est, pas, c'est, la, c'est pas la partie la plus simple plus. Ouais.
0: Ouais, ben ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête et puis euh, cette année ben, en même temps que euh, je suis venu un peu avec Bauch, et j'ai, j'ai aussi titillé euh, Bière de Recube qui est à Chambéry donc ça reste toujours proche de chez moi et lui c'est un peu comme vous bah, il est plus petit parce qu'il est tout seul mais il établit euh, une recette un hein, cahier des charges avec euh, ce qu'il juge être bon et il l'envoie à euh, ce qu'il appelle son brasseur. Qui est, qui est, voilà, c'est une brasserie qui, qui reçoit plusieurs clients, justement, et qui leur, qui leur fait leur bière. Euh, parce que bah, là aussi, voilà, il faut des cuves, des, enfin, des choses assez énormes. Et son cahier des charges était exigeant, puisque dedans, il ajoute 4 plantes, et c'est ça qui coince pour les autres brasseries. Du coup, il en a trouvé une seule en France, qui est du côté de Nîmes. Et ça, ça, alors bah, Malheureusement, il n'y en a qu'une seule, donc pour l'instant, il n'a pas le choix il y en a une autre en Savoie qui va peut-être proposer également, euh, qui va peut-être pouvoir recevoir son cahier des charges, mais c'est pas encore fait, et euh, il, il, quelque part, il perd un peu d'audience auprès de ses clients, parce qu'il fait des choses avec... Euh, bon, le houblon, on peut pas l'acheter en Savoie, c'est pas possible, ça n'existe pas, mais les plantes, voilà, viennent des bauges, enfin, il fait un maximum, c'est bio, etc. aussi, et, et vu que c'est pas brassé en Savoie, bah, des fois, quand il va voir un peu les revendeurs, ça tique un peu, voilà. Mm. Et, et vous, bah, c'est vrai que vous avez le même problème, c'est que pour faire passer des épices et de l'huile d'olive dans des, dans des chaînes de production parce qu'à un moment donné les bars, il faut bien qu'elles sortent de quelque part mmh. euh, ça poince
1: alors en l'occurrence sur les bars, ça, ça se passe relativement bien et on a eu la chance de trouver justement un partenaire de production euh, très, très proche hein, qui, qui est dans, dans les Alpes de, de Haute-Provence euh, et, mais, mais ça n'a pas été facile je veux dire, des, j'ai, on a, j'ai été voir des partenaires jusqu'au Danemark tu vois, pour te dire, il ouais. n'y euh, a, 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 a pas énormément de possibilités, il y en a qui n'ont simplement pas envie de travailler pour des startups ou des, des, des nouveaux projets qui sont en phase de démarrage, ou simplement qui disent tes recettes, elles sont trop compliquées. Voilà. Et, et donc, ah oui, Parce c'est... qu'à un moment
0: donné, toi, tu lui envoies la recette, et, et lui, il doit te sortir une, une barre avec le goût que tu attends, ce qui est compliqué si quand toi, tu la reçois, elle n'est pas...
1: Il y a le goût, il y a aussi la texture
0: ah oui, c'est
1: euh, parce que ça aussi euh, voilà, si c'est trop mou pour faire du sport ça va pas si c'est trop dur ça va pas non plus donc il euh, y, y a l'emballage aussi la taille du produit la forme donc euh, c'est plein 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 de contraintes euh, et on a eu bizarrement en fait c'était encore plus compliqué sur les purées euh, parce que le marché de la purée euh, comme tu sais c'est, c'est surtout de la pomme pote avec des ingrédients t'as un, deux ingrédients hyper basiques euh, la pomme et de la poire la pomme et de la fraise etc nous on est arrivé en disant euh, bah déjà il y a 10 ou 12 ingrédients dedans il euh, y a de l'huile d'olive il y a des choses qui, 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 comme le, le curcuma euh, qui, qui, qui tâche euh, euh, tu vois, qui laissent des traces euh, ouais, euh, jaune, euh, jaune ouais. orange partout. Donc, il y en a plein qui nous ont dit, mais attends, vous êtes, vous êtes fous. Nous, c'est ce genre un ingrédient, ça ne rentre pas dans notre usine. Euh, les plantes, l'hibiscus... Euh, ah oui, parce qu'une voilà. fois qu'ils
0: ont fini ta production, ils passent à la production d'un autre client et il faut laver toutes les machines. Enfin, il y a plus voilà. de... C'est un peu merdier.
1: Voilà. Euh, et comme ils n'ont pas d'expérience avec nécessairement ces ingrédients, ils n'ont pas envie de... Voilà, de, de, de prendre des risques. Et, et donc, voilà, ça, c'est un énorme challenge. Donc, euh, mais bon, on a réussi à trouver euh, euh, au, au final. Mais du coup, c'est vrai que les gens se disent oui, alors les baous, c'est euh, les purées, ça a l'air simple comme ça vu de l'extérieur. Euh, mais en fait, euh, non, quoi. Enfin, euh, ouais,
0: on a l'impression qu'on a pressé une pomme, etc. Voilà, voilà. Mais on, on le sent quand on les mange, parce que les, les trois purées, elles n'ont pas du tout la même texture. Par exemple, la fraise basilic euh, on a presque l'impression de boire, donc ça c'est un, un truc qui est, qui est plutôt pour, pour l'été, où moi je m'en servais sur, sur le tapis d'hiver quand je transpirais beaucoup euh, et qui faisait très chaud dans le garage, euh, alors que la, la poire euh, menthe là par contre celle-là elle est plus consistante déjà.
1: Mmh. Et, et la puis, patate douce Et puis après la patate plus. douce, ouais, ouais
0: celle-là elle a, elle a même encore plus de glucides, et puis surtout elle a le petit côté salé. Euh, donc on se rend compte que oui c'est pas les mêmes, parce que par exemple tu, bah, tu parlais de pote on peut prendre n'importe quel goût, c'est toujours la même texture.
1: Souvent, voilà. Donc, euh, mais bon, c'est, c'est lié à la, à la qualité des ingrédients de base que, que tu as. Et j'ai même envie de te dire, d'une récolte à l'autre. Tu vois, d'une fois à l'autre. Tu n'as pas toujours les mêmes fraises. C'est comme quand tu vas au magasin. Ah, c'est ça. Tu ouais. vois, la maturité n'est pas toujours exactement pareille. Donc, tu peux aussi avoir des légères euh, différences d'une, d'une production à l'autre. C'est normal, c'est la nature qui est qui Est, est faite comme ça, euh, et là
0: vous mettez une contrainte parce que tout est bio, oui, et du coup c'est très compliqué puisque vous pouvez pas aller voir par exemple le producteur du coin qui travaille peut-être d'une, d'une très bonne manière sur une très bonne parcelle, mais pour x raisons, voilà, il n'a pas le label bio, etc. etc. Du coup, vous êtes obligé parfois de, de, d'aller voir bah, des. Des, 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 des gens spécialisés dans le bio, mais qui, du coup, sont un poil plus loin que celui à qui vous aviez pensé, etc.
1: C'est ça. Non, on a des, des, effectivement des gens avec qui on discute actuellement, qu'on aimerait bien euh, intégrer dans, 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 dans nos fournisseurs, euh, mais qui sont en attente de labellisation. Donc, voilà, donc c'est des choses qui, prend, qui prennent du temps. Mais on sait que c'est des très bons produits. On les... Mais ça, ça, se fera, ça, ça se fera au fur et à mesure. Mais bon, le label bio, ce n'est qu'aussi une petite contraintes, si tu veux. Il y a aussi la question de est-ce qu'ils peuvent te fournir les bonnes quantités Est-ce qu'ils peuvent te les fournir toute l'année ah, Et ouais. pas une fois. Euh, donc, voilà. C'est, 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 c'est très complexe.
0: Bon, alors, la présentation de, de Baou, je pense qu'on a fait un petit peu euh, le tour. Alors, je, je voulais ajouter un, un petit truc que tu m'avais dit une fois, c'est que le, le, le public qui consomme Baou, c'est, c'est pas forcément que des sportifs non plus t'as pas non, mal de gens euh, bah, qui prenaient pour le, sur leur lieu de travail pour faire un peu des pauses ouais.
1: et c'est ça je pense aussi l'intérêt de, de Baou c'est que nous voilà, on, on, dit tout, on dit souvent qui, qui peut le plus peut le moins c'est à dire que ce qui perf-, marche bien pour le sportif de haut niveau euh, pour sa santé et sa performance bah, ça va convenir pour le sportif loisir de tous les jours et aussi pour euh, ton encas de tous les jours pourquoi Parce que comme tu es sur des choses très simples, les aliments que tu connais, etc., il ben n'y a aucune raison que tu ne puisses pas les prendre comme en cas. Et, euh, et c'est, ça qui est, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a d'autres produits de nutrition des grandes marques euh, qui sont connus depuis longtemps, dont tu ne penserais jamais à les prendre comme goûter l'après-midi.
0: Ah non, parce que c'est très sucré, ça, ta glycémie part en flèche d'un coup. Autant prendre un pain au chocolat, quoi, du coup. Voilà. Voilà. <rire> Et euh, bah justement, moi, l'utilisation, alors, bah, je n'ai pas pu trop le faire pour l'instant, puisque je, je n'ai pas eu le droit d'être speaker sur les compétitions, étant donné que c'était interdit, euh, mais ça me sera euh, parfois très utile. Quand je suis speaker tout le week-end, voilà, d'habitude, je prends quelques bananes et quelques noix de cajou dans la voiture, mais on s'en, on s'en lasse un peu, tu vois, à la longue, là, après, après 4 ans au micro, <rire> ça fera pas de mal de consommer quelques baou de temps en temps, parce que euh, speaker, bah, des fois, on attend euh, plusieurs... Euh, on attend une bonne dizaine d'heures d'avoir une petite pause pour manger le plateau repas. Puis, des fois, bah, on a un bénévole tout content l'été quand il fait 40 degrés qui nous amène à 14h la, la tartiflette. Mmh, mmh. Et là, c'est un combat. Ouais. Parce qu'au-delà d'être un plat, bon, ça ne me gêne pas de manger une tartiflette, mais euh, mais quand il fait très chaud, des fois, c'est peu adapté le repas d'après-course. Parce qu'en général, ils aiment bien faire un truc un peu terroir pour les coureurs. Mmh. Et euh, le, le, le speaker qui, qui souffre de la chaleur ou autre chose comme ça, il a peut-être moins envie. Ouais. Alors justement, bah, on a traversé une période euh, pas marrante. Euh, bon, apparemment, ça, ça se calme un peu. Euh, la vaccination, euh, ceux qui sont pour, ceux qui seront contre, bon, chacun son avis. Mais dans tous les cas, ça a bien fait baisser un peu le bazar. Donc, on va passer un été plutôt correct, hein, j'ai l'impression. Mmh. Euh, voire même... Euh, voilà, un peu, j'ai l'impression qu'on va commencer à avancer un peu les dates là, pour les, les jauges etc euh, pour les événements ça repart en France on a déjà vu le Ventoux passer on a des courses locales en juin et début juillet on a les grosses épreuves avec la Montagnarde, avec le Marathon du Mont Blanc mais du coup cette vilaine période sans course euh, les gens ont moins consommé de Baou ça c'est les ventes ont diminué
1: les ventes ont évidemment beaucoup diminué euh... Bon, C'est, c'est une expérience incroyable, ce qu'on, ce qu'on a vécu, le, le Covid, hein, puisque bon, tu t'imagines, tu te remets l'année dernière au 15 mars, tes, ouais. tes commandes s'évaporent du jour au lendemain, euh, tu annules tes productions, tes clients te demandent des délais de, de règlement euh, euh, supplémentaires parce qu'ils ne savent pas trop eux-mêmes ce qui, <rire> ce qui va se passer. Euh, effectivement, tu n'as plus de courses. Euh, et puis... Euh, en Fait, on parle toujours des courses, mais en fait, c'est même le reste. C'est à dire, tu disais toi, oui, ben bah, ben, où c'est bien pour un encas, mais quand tu es chez toi, que tu es en télétravail, ah, oui. euh, et en plus que tu peux pas aller marcher à plus d'un kilomètre, tu absolument plus besoin de barres euh, énergétiques. Oui. Euh, donc, euh, la consommation globale, si tu veux, elle est euh, dans, dans ces périodes-là, elle est, elle est quasi nulle et. Euh, sur l'ensemble de l'année 2020, donc l'année dernière, on, on a, selon nos clients, selon nos clients euh, des infos sur lequel le marché de la nutrition, si tu veux, il a régressé de 50%, voire même plus, Pire parfois. Pire la bourse. Ouais. Et donc, euh, parce que, bon, voilà, tu as eu quand même trois mois de fermeture de magasins de sport et une, oui. chute, une chute de la consommation aussi dans les magasins bio, qui est l'autre circuit euh, euh, où on est présent avec Baou. Euh, mais... Au global, on s'en est quand même pas mal sorti, hein, puisqu'on a quand même, on a, on a réussi à, 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 à faire une petite croissance quand même l'année dernière euh, par rapport à l'année d'avant. Donc, euh, euh, et puis on a profité de cette crise, voilà, pour euh, aussi remettre au carré plein de choses, euh, repenser un peu à la stratégie pour après les, les, les projets, les projets futurs. Et, euh, et c'est vrai que là, cette année, ça repart très fort. Donc, euh, malgré le fait que le début d'année, on a encore beaucoup de restrictions. Mmh. Euh, et que toujours, enfin, on a eu pas encore d'événements majeurs jusqu'à maintenant, mais on a actuellement on, on, à la fin, fin mai, on a on a doublé notre activité par rapport à l'année dernière de la même période, donc, ce qui est très encourageant. Euh, donc on peut se dire que les mois prochains, ils vont être plutôt sympas.
0: Et donc là, justement, on est dans les bureaux Bau, on est dans, dans l'open space. Et ce qu'on peut voir, justement, bah, c'est qu'il y a toujours un peu la même équipe. quoi. Vous n'avez pas, pas eu besoin de licencier un peu de personnel
1: Non, on n'a licencié personne. Euh, bon, bien sûr, on a, j'ai, j'ai dû optimiser un petit peu, aller chercher des aides, du chômage partiel, comme tout le monde, etc.
0: Bah, comme tous les dirigeants d'entreprise.
1: Voilà, euh, mais on a, on, on, a gardé, on a gardé l'équipe, euh, et euh, on a maintenu les salaires, euh, et, et on a, on a surtout... Euh, fait très attention aux dépenses, ouais. <rire> en général, donc c'est vrai qu'il euh, a, a fallu serrer un petit peu les vis un petit peu partout, mais euh, voilà, on, on en est sorti et euh, puis on espère qu'il n'y aura pas une, une autre vague d'ici, <rire> d'ici la fin d'année, surtout, mais bon, ça se présente plutôt bien.
0: Ouais. Et là, ce que j'ai vu surtout l'an passé, c'est que, je ne sais pas si c'est ton sentiment Gilles, mais vous en avez profité pour faire beaucoup de communication euh, beaucoup euh, d'interviews de vos athlètes, euh, Benoît et Myriam, euh, qui étaient dans leur beau fortin pendant le confinement, ont fait pas mal de, de vidéos, de trucs sympas, qui a perduré un peu dans le temps pour notre plus grand bonheur, euh, pas, pas mal de petites choses comme ça.
1: Bah, c'était l'occasion, parce que les gens, euh, bah, ils, avaient, ils avaient le temps aussi de... de... De, 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 de participer au live qu'on avait organisé ou de lire aussi les, les, des articles voilà qu'on pouvait diffuser et puis en plus c'était une période où les gens ils étaient euh, reconscientisés sur leur santé aussi tu vois ils, ils étaient euh, vraiment demandeurs de ce genre de, de d'infos et, euh, et c'est vrai que ça a resserré les liens avec euh, avec nos, nos fans quoi euh, donc c'était vraiment le bon moment pour euh... Pour faire ça. Et, euh, et voilà, donc c'est, 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 ça nous a permis de repartir encore plus fort aussi, tu vois, quand, quand tout s'est déconfiné euh, euh, juste après. Parce que c'est vrai, après le premier confinement, juin-juillet ju- 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 l'année dernière, on, on a bien, très très bien fonctionné.
0: Ouais, bah, je, ouais, j'ai repris aussi sur des compétitions, et c'est vrai que je crois qu'il n'y en a pas une seule où il restait des ossards. Hum. Mmh. Il y en a quelques-unes qui ont quand même été surprises des petites courses régionales qui, d'un coup, euh, atteignaient leur jauge qu'ils avaient écrit sur le papier de manière symbolique, mais qu'ils ne pensaient jamais atteindre. Donc c'est vrai qu'on avait, on avait passé un bon été, et puis bon, ben, malheureusement, c'était reparti euh, derrière, mais bon, il n'y avait pas de, de vaccin pour nous aider l'an passé. Euh, est-ce que, du coup, euh, tu disais, vous avez serré un peu les vis, euh, peut-être qu'en démarrant en 2020, vous aviez des projets à mener mmh. en 2020 qui ont été... Abandonné, mis de côté, que tu ressors maintenant
1: euh, On n'a on rien vraiment abandonné. On a, on a été retardé dans le lancement des, des purées qui devait sortir en, en mars, <rire> donc euh, au début de la crise, et au final elles sont sorties euh, en, en mai-juin. Mais on n'a on a rien vraiment euh, euh, décalé. Voilà, donc euh, ce, ce qui était prévu a été. Euh, A été lancé. Donc cette année, euh, on on est venu du coup avec notre notre barre protéinée, les barres enfants. euh, Mais bon, tout ça est préparé de longue date en fait. hein. C'est souvent une question qu'on nous pose c'est quoi la durée de de développement d'un produit Mais en fait, c'est plutôt de l'ordre d'un an, un an et demi, tu vois. Euh, Donc euh, ce qui sort maintenant, on y bosse déjà depuis très longtemps. Euh, Donc voilà. Donc non, on n'a pas été vraiment. Empêcher dans nos, dans nos lancements.
0: Ben justement, tu l'as déjà dit, euh, vous avez sorti la barre Kids avec la barre protéinée. On va commencer par la barre Kids parce que euh, barre protéinée, on a déjà vu, mais alors des barres énergétiques pour enfants, est-ce qu'il y a des marques qui font ça
1: Ben, À notre connaissance, pas vraiment, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Euh, déjà, le premier constat, si tu veux, c'est que euh, déjà tous les enfants font du sport.
0: Euh, euh,
1: oui, il temps. voilà euh, à l'école le les mercredi après-midi le week-end en club etc et quand tu regardes finalement ce qu'on donne aux enfants pour euh, les faire leur sport euh, qu'est-ce qu'on met dans leur sac à dos eh ben c'est de la barre chocolatée c'est euh, voilà c'est des produits enfin c'est, c'est, c'est pratiquement mission impossible de trouver un produit déjà sans sucre ajouté pour un enfant encore moins avec euh, des olagineux, des choses un peu plus nobles que, que juste voilà, de la farine, du, du, du sucre et, et du gras. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'on fait assez gaffe à ce qu'on donne au bébé, mais c'est vrai qu'une fois que tu arrives à 3 ans, donc nous, avec, ça, avec ce produit, on est sur vraiment le, le 3 à 10 ans à peu près, tu vois. Donc, et c'est vrai que dans cette tranche d'âge-là... Euh, bien, il n'y a vraiment rien quoi. Si tu veux aller sur du, du, du sein ou du, du sang sucre ajouté, ou ben alors tu es sur du fruit. Enfin, tu, tu, ouais, ouais. tu donnes une pomme à ton gamin. Ce qui est très bien aussi. Hein. Euh, et donc, ce qu'on a essayé de faire, si tu veux, c'est de. de... Eh, mais il
0: est jaloux des autres parce qu'ils ont la barre chocolatée. Ouais. Donc, au bout d'un an, tu donnes la barre chocolatée.
1: Ouais. <rire> Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre un peu les basiques de, de Baou, euh, notamment de, notre charte de nutrition, etc. Mais de l'adapter aux enfants, parce que bon, malgré tout, les enfants, ils ont besoin quand même d'avoir de de, des goûts quand même qui sont assez flatteurs. Donc les épices et tout, ça va pas de trop leur, leur truc, tu vois. Non. Euh, les morceaux, ils n'aiment pas trop non plus les enfants, ils aiment bien les textures assez lisses. Et donc on a fait un produit voilà, qui, qui est vraiment fait pour eux. Euh, et qui cartonne hein, puisque depuis qu'on l'a lancé, euh, on a été déva- dévalisé sur euh, cette première production. Ah
0: c'est une bonne nouvelle ça. Euh,
1: donc euh, voilà, ça marche, euh, ça marche super bien. Bon, elle n'est pas encore disponible partout partout, mais euh, voilà. euh, donc c'est un très très bon, euh, un très bon lancement. Il y a quelques adultes aussi qui qui lorgnent euh, sur cette gamme parce qu'elle ouais, est, c'est pas mal. Elle, elle est sympa, hein, quand même <rire> au niveau des goûts. Donc euh, on est tous des grands enfants. <rire> Euh, et puis, euh, non voilà, on est très fiers d'avoir lancé, euh, lancé cette gamme-là. Euh, et puis, euh, la barre protéinée, pareil, donc elle a été lancée aussi juste après. Donc, euh, bon, là, on est vraiment sur notre cible habituelle, euh, le sportif euh, qui va chercher quelque chose pour sa récup. Ou vraiment, si tu es sur une sortie longue. Tu as vraiment un un besoin, un apport en protéines. Donc, donc ça, (coughs) en fait, tous ces produits qu'on lance, en fait, si tu veux, euh, on ne les a pas inventés, nous, comme ça, de notre côté. Souvent, c'est nos athlètes qui nous donnent l'idée. Parce qu'on demande souvent l'avis de nos athlètes. On fait fait parfois même des réunions avec tous les athlètes. On brainstorm un peu sur les besoins, ce qui ce Qui verrait bien euh, sous la marque Baou, etc. Ou alors, carrément, c'est des, des clients, des consommateurs qui, qui nous font des retours sur euh, voilà, les, des nouveaux produits qu'ils aimeraient bien. Voilà. Et donc, tous ces produits, que ce soit la gamme enfant, la barre proteiniste, vraiment des, des choses qu'on nous a demandées. Euh...
0: Bah, la barre enfant, il y, y a un truc pour moi qui est, qui est assez évident et clair, et je pense que je me, je me laisserai tenter par ça si, si jamais un jour je décide d'avoir descendance. C'est. Euh... Donc, ma mère, elle est instite et quand tu es un sted, tu fais des goûters avec tes élèves euh, l'après-midi, voilà, donc les, les parents mettent le matin quelque chose dans le sac euh, du gamin pour la journée, et puis bah, plus euh, elle est un style depuis euh, 20, 25 ans, un peu plus, plus, plus le temps passe, bah, plus elle voit des parents euh, pressés, stressés, etc., bon, elle est dans une ville un peu en périphérie d'une grande ville, donc voilà, un peu, de, un peu des gens, tu vois, qui, qui ont un peu de route le matin, voilà, les deux parents bossent, etc., et bah, c'est vrai que des fois, quand elle ouvre le sac de l'enfant au moment du goûter, c'est effarant ce qu'il y a. Euh, des fois, il y en a, ils ont même pas, pas du tout le temps, il y a un sachet de chips, quoi. Donc, mmh. euh, bah, c'est vrai qu'on on, on aimerait donner un truc euh, voilà, préparé avec amour le soir pour l'enfant. Et pour diverses raisons, on n'a pas le temps. Du coup, le matin, on prend à la va-vite quelque chose d'emballé dans le placard. Et euh, bah là, du coup, pour la première fois, il peut y avoir un objet plutôt sain euh, pour le goûter plutôt que de. ou de mettre un yaourt bah, qui d'ici l'après-midi aura pris le soleil, enfin, c'est, des fois, c'est abominable. Oui. Il manque la cuillère, elle imagine mmh. que la maîtresse a une quarantaine de cuillères à disposition, qu'on va s'amuser à laver toute la journée. Donc là la bahou, voilà, on déballe, on mange et puis c'est, c'est réglé. Et niveau goût, bah, pour les avoir, euh, pour les avoir à goûter ces c'est baou kids, euh, je pense que quand même, celle au chocolat, elle a vraiment rien à envier à, à n'importe quel autre bar ressemblant au chocolat. Et puis mieux encore, euh, elle ne va pas fondre. Elle va garder sa texture au fil de la journée. Donc ça, ça peut être un bon atout hein, ben justement pour que que la la jeune génération, euh, malgré que les parents soient pris par le temps, ne soit pas euh, laissée de côté. Et puis cette barre protéinée, ben là tu fais bien d'en parler parce que ça manquait hein, quand même quand vous avez plusieurs athlètes qui font de lultra trail. quand on fait de lultra trail, des fois voilà, on a une petite photo de, de Xavier bah, lui peut-être encore plus que les autres il aime bien partir longtemps à l'entraînement et euh, partir longtemps à l'entraînement bah, c'est vrai qu'on saute un peu le repas du midi donc on a une consommation de protéines qui chute un peu euh, plus on va faire du dénivelé, plus on va avoir un peu de casse et du coup c'est vrai que quand on part voilà, sur des sorties longues un peu week-end shot pour préparer un peu les gros objectifs estivaux, qui arrivent en plus, euh, 6-8 heures dehors, euh, ouais, il, fallait, il fallait un truc un peu, un peu renforcé.
1: Mmh. Euh, oui, c'est vraiment une grosse demande, la barre protéinée. C'est d'ailleurs un, un produit euh, phare sur le marché de la, de la nutrition.
0: Mais il est mal fait.
1: Mais, euh, en fait, l'image de la barre protéinée, c'est vraiment la barre de muscu, quoi, en fait, hein, c'est un peu dans l'imaginaire des gens, euh, c'est ça. Et donc, souvent, ça va être des produits à base de, de, déjà, de protéines euh, euh, d'origine laitière, on va dire, hein, enfin, à base de produits laitiers, très souvent...
0: Euh, pire enfin, encore, la, la
1: fameuse whey. C'est,
0: c'est oui justement, cette whey, c'est un déchet du lait. C'est à dire que bon le lait, on choisit d'en consommer, on choisit de pas en consommer. Il y a des producteurs de lait bio, etc. On peut, on peut, voilà, on peut trouver chaussures à son pied si on aime le lait. Mais la whey, c'est un déchet du lait. Mm. Donc c'est, c'est c'est pire que quelque chose de, de mauvais déjà.
1: Ouais. Bon après il y a aussi bon le, le... Problème, les problèmes de digestion qui sont de manière générale liés enfin, avec les, les, les produits laitiers et, donc, et que nous, on ne on veut pas utiliser. Donc on, s'est, on s'est dirigé tout de suite donc, sur une, une protéine végétale. En l'occurrence, donc, c'est la, la protéine de graines de courge. Et euh, du coup, ce n'est
0: pas le même prix que la whey ouais.
1: Ce n'est pas du tout le même prix que la whey. Ouais, elle est bien, bien entendu bio, elle est bien entendu aussi euh, d'origine euh, européenne. Donc la nôtre euh, vient d'Autriche, en, fait, en, en toute transparence. et Je te dis ça pourquoi Parce que même en bio... En fait, si tu fais attention, euh, l'origine des protéines végétales bio, ça peut être la protéine de pois, protéine de riz, etc. Dans beaucoup de cas, tu vas voir, ça vient de Chine. Donc, euh, les gens ne le savent pas nécessairement, mais euh, donc on, on a aussi veillé à trouver quelque chose, voilà, qui soit euh, qui soit bien identifié, euh, proche en termes de en termes d'origine. Donc là, tester sur une barre du coup qui a 23% de protéines. Donc, euh, et donc, quand tu manges une barre protéinée BAO, c'est l'équivalent d'un œuf en protéines. Mmh. C'est facile à retenir. Euh, et donc, effectivement, sur une sortie longue, ben, ça va t'apporter de la protéine, ça va aussi un peu caler, euh, caler ta faim. Et en récup, après, ben, c'est, euh, c'est super pour ta récup musculaire. Ben, après une sortie... Euh, ouais,
0: si on a un peu de route voilà. euh, après la sortie, ou si on a fait son sport en finissant le travail et qu'on a un peu de route pour rentrer, etc., et, le problème justement de ces barres protéinées et bon ça les industriels c'est facile, hein, ils rajoutent tout un tas de saloperies pour, pour, pour pallier à ce problème c'est que la protéine euh, de base a, a, a un goût qui est mauvais euh, et c'est très sec mmh. et ça c'était votre défi
1: ouais, ouais, ouais donc là on est très fier d'avoir euh, cette texture qui, qui est très moelleuse donc euh, puisque tu as donc cette barre elle est combinée avec de de l'abricot, euh, du romarin donc on a une texture au final qui est, qui est vraiment, euh, vraiment agréable et donc euh, on voulait vraiment éviter le côté béton euh, d'une, d'une barre protéinée euh, classique quoi. donc euh, on, on est assez, euh, assez satisfait du, du résultat
0: ah, parce que j'en ai, j'en ai consommé moi euh, bon, je fais du sport à plus ou moins haut niveau depuis que j'ai 15 ans donc aujourd'hui j'en ai 29, ça fait 14 ans euh, on va dire que vers 18-19 ans, j'ai con- commencé à faire des efforts un peu plus longs, donc de temps en temps je prenais une barre protéinée. Il euh, y, y a des moments, donc en, 2000, en 2010, tu vois par là, il y a des moments, il y a des trucs, je ne pouvais, pouvais pas les manger l'hiver. Parce qu'en plus d'être sec et dur, ça avait un peu, un peu refroidi, un peu ouais. gelé, et c'était impossible. Et aujourd'hui, bah, si vous voulez des barres protéinées avec des, 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 des goûts chocolat très mielleux, très coulants, etc., bah, vous en avez sur... Euh, sur MyProtein, à des prix tout à fait raisonnables, mais quand vous regardez la liste des ingrédients, déjà, ça vous prend un peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup, et vous vous dites qu'en en fait, oui, il n'y a pas que de la protéine, il y a quand même énormément de sucre à côté, donc il faut, faut se méfier aussi. Ouais. Mmh. Et c'est,
1: c'est,
0: c'est un vrai défi, la barre protéinée. Autant une barre énergétique, on va mettre un peu de fruits, un peu de légumes, ça va, ça, ça, elle, va, elle va passer toute seule, et vous, vous avez réussi à en faire 8 différentes qui sont excellentes. Autant sur la barre protéinée, euh, vous avez dû faire un peu de de retour en arrière non parce que j'avais goûté un essai je crois en, en 2020 euh, j'avais fait un retour j'avais pas aimé
1: ah oui. on a mis très longtemps à développer celle-là donc euh...
0: ouais complexe et euh, aujourd'hui pareil les gens ils ont apprécié ou pas qu'est-ce que ça a été les retours des premières ventes
1: bah pareil pour te dire on est en rupture de stock sur ah, la, la barre mince. protéinée donc euh, on attend la prochaine production qui va arriver dans 15 jours donc euh, non non elle, elle marche très très bien
0: D'accord. Ouais. Bah oui, je pense que là, en plus avec les, les, les reprises des entraînements, des courses longues, en plus là, cet été, ça, ça va être le produit euh, de l'été. Et justement, cet été, euh, les courses reprennent. Je sais que vous avez été exposant à la Maxi Race. Bon, malheureusement, elle a été décalée à fin octobre, donc c'est pas pour tout de suite. Euh, vous avez été exposant à l'UTCAM, ça, 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 approche la nouvelle édition. Est-ce qu'on a euh, d'autres euh, d'autres courses prévues comme ça où on pourra retrouver Baou
1: eh bien, vous pourrez nous retrouver euh, sur le, le Marathon du Mont-Blanc, euh, wow. sur l'UTM, l'UTMB, bien sûr. Et après, euh, on sera également donc, bah, sur la Maxi-Res, comme tu dis, donc, qui est décalée fin octobre. On aura le Rogue d'Azur, euh, toujours, toujours au mois d'octobre. La saint Lion, peut-être les Templiers, c'est pas, encore, euh, c'est pas encore bouclé. Et puis, on est aussi partenaire du THP, que tu connais. Ah, mais
0: malheureusement, qui a été décalé aussi euh, fin, octobre. fin octobre, en même temps qu'un la maxi ouais. voilà. Alors, c'est deux publics et... différents, parce que c'est pas la même région, mais moi bon, je suis animateur sur les deux, et je pourrais être à aucun des deux. Ouais, c'est, c'est compliqué, ce décalage, voilà. mais euh, vital pour les Orgas. Donc, euh...
1: Et donc, on est également partenaire de l'Ultra 01.
0: Ah, qui a lieu, qui s'est décalé légèrement pour esquiver le couvre-feu, et donc, rappelle-moi la date, euh, C'est
1: le 9 juillet si J'ai les bonnes infos. Ouais,
0: c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas décalés au premier week-end de juillet, donc ça devrait être le 9, 10, 11. Euh, Justement, exposant sur ces courses, bah, c'est un double avantage pour les consommateurs, parce qu'ils peuvent venir venir, euh, acheter directement sur le stand, ça évite un peu les frais de port. Vous, ça vous arrange, parce que vous avez aussi une une dimension un peu écologique euh, à bas ouf sur le. Voilà, vous vous essayez de faire produire vos bars le plus proche possible de chez vous, c'est d'abord pour travailler avec des locaux, mais c'est aussi en pensant à à l'impact carbone de la barre.
1: Oui, et après, euh, c'est aussi le le, le contact contact qu'on a avec nos nos fans, nos, nos bowers, comme on les appelle. Euh, ils sont en général ravis de pouvoir nous rencontrer, de venir discuter, euh, bah, ouais, un, peu, un peu comme toi tu le fais aujourd'hui là avec euh, avec moi, mais c'est vrai qu'ils sont curieux de savoir voilà euh, comment on a fait les produits, pourquoi on les a fait comme ça, Donc euh, et nous ça nous fait énormément de retours, ça nous donne plein d'idées aussi sur ce qu'il faut faire pour les améliorer, pour euh, des nouveaux produits, euh, donc oui il y, y a le côté euh, évidemment, euh, se faire connaître et puis vendre des produits sur place, mais... Euh, c'est aussi, euh, c'est, pour nous, c'est une espèce de, de, aussi de gigantesque euh, euh, enquête aussi de satisfaction, en fait, tu vois, d'aller sur ces, ces événements. Euh, et puis bon, effectivement, on a toujours des offres aussi. C'est vrai que c'est intéressant d'aller acheter sur le salon euh, puisqu'on on essaye aussi de, de faire des offres sympas pour que, voilà.
0: Ouais, en c'est exemple. un peu le but du jeu, c'est un peu... Voilà. Le, voilà, on est sur l'événement, on se fait plaisir, et puis les gens qui ont fait l'effort de venir participer à l'événement, ils sont un peu récompensés, etc. Et, je parlais de cette dimension un peu, un peu écolo. Alors bien sûr, on essaie tous de réduire à droite à gauche le, le max qu'on peut, sans non plus tomber dans... Enfin voilà, pour réduire la, la pollution, il faudrait se suicider, et ce serait fabuleux, il n'y aurait plus de problème. Mais c'est un peu extrême, on va essayer de trouver des alternatives. Euh, vous allez modifier un peu les emballages, là, c'est ça
1: On va les modifier, tu veux dire ou... ouais, j'ai, ouais, j'avais
0: vu passer un petit prototype, j'ai peut-être pas le droit de le dire, c'est pour ça. Non, <rire>
1: euh, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'on on regarde en permanence, si tu veux... Bon, là, en fait, pour, en l'occurrence, j'ai pas d'annonce à te faire sur les emballages, ouais, euh, le mais carton, on, non, on, 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 on regarde en permanence des, des, nouvelles, solutions, euh, des nouvelles solutions d'emballage. La... La purée, elle a un emballage. La purée, euh, a an, on a pris le, le, la, 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 la gourde en fait, qui est la, la plus écologique actuellement disponible. Donc en l'occurrence, elle est faite en, à 85 de canne à sucre, donc euh, matière végétale, alors que d'habitude c'est plutôt de l'aluminium, quoi, hein, ce genre de produit. Euh, sur les bars, euh, on, nous, là, c'est vraiment la question qu'on nous pose tout le temps, mais euh, pourquoi vous n'avez pas des emballages en papier pour les bars, etc. Donc, euh, ou un autre matériau euh, qui est plus euh, plus écologique. On fait plein de tests euh, dans tous les sens et on attend d'avoir quelque chose qui soit vraiment euh, concluant, c'est-à-dire qui préserve le produit. C'est-à-dire que pour l'instant, y a, on n'a pas encore un matériau qui, euh, qui, qui fait que la barre puisse se conserver dans le temps. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que dans une barbe à eau, tu as 70% d'humidité, tu vois. C'est pas comme euh, un biscuit, tu vois, qui est cuit. Euh, qui et, va Qui va pas bouger. Euh, donc, une barbe à eau, si, si tu si tu la mets dans un emballage qui est pas complètement euh, hermétique, au bout de deux jours, tu peux plus la manger. Ah, ouais. elle, elle est dure comme du béton. Ah ouais. Donc, euh, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est qu'on ne peut pas euh, prendre des risques sur un emballage aujourd'hui qui, qui, qui ne fonctionne, qui, qui fonctionne pas. Et dès, que, dès qu'on aura trouvé le, la solution, on la lancera, on sera les premiers, euh, les premiers à, la, à la lancer. Mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une vraie contrainte aujourd'hui, c'est la réalité. C'est comme les gens nous disent, mais pourquoi vous ne pas des baos en vrac tu vois dans les dans les, les silos dans les magasins bio tu vois tu pourrais mettre des, des en vrac pour, ah, pour éviter l'emballage
0: scolies, elles
1: ont... oui bah voilà bah euh, je te dis euh, dans, euh, au bout d'un jour elles sont immangeables euh... voilà donc euh, mais on on, on, on on travaille tout ce qu'on peut sur des voilà des, les, des, des encres les encres végétales euh, sur du papier recyclé sur euh, la, la réduction de, de, de à l'emballage. Là, que tu peut... mets sur l'emballage oui, les encres qu'on ah, utilise, jouer, que ce soit aussi. sur, le, voilà, sur les, les, les boîtes en carton, etc. Donc, euh, on utilise aussi des fournisseurs, aussi les imprimeurs qui sont... Tu vois, on a un, on a un imprimeur euh, qui est basé euh, en, en, en Isère, euh, donc euh, qui est proche de chez nous, plutôt que d'aller prendre euh, quelqu'un à l'autre bout du monde, tu vois. Enfin, donc, on, on, on essaye de jouer là-dessus aussi.
0: Et cette <rire> compote avec 85% de sucre de canne, je la mets dans quelle poubelle, alors, quand je veux... Parce que... Et tu vois, on, on veut des trucs, des machins, des produits qui se recyclent, qui sont ceci, cela. Mais à un moment donné, en fait, c'est aussi nous qui devons faire le, le bon geste euh, de mettre dans la bonne poubelle. Alors, bon, là, honnêtement, les gens qui nous écoutent, à mon avis, ils font les choses bien, mais dans le lotissement de mes parents, toujours pour citer un exemple que je connais, euh, t'arrives, tu mets tes cartons dans la poubelle jaune. Et euh, en fait, tu vois la poubelle marron des ordures ménagères qui déborde, le couvercle est replié, et dedans, il y a euh, des cartons, il y a... bon, l'autre fois, il y avait même une télé, euh, des, des bouteilles en verre. Et vu que c'est un lotissement, bah, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas pas sonner à toutes les portes pour engueuler tout le monde, donc au final, bah, un peu, t'es un peu coincé. Euh, et cette compote, alors, pour bien qu'elle soit recyclée, il faut la mettre dans quelle poubelle
1: bah celle-là, si tu veux, comme, elle est, comme je te disais, elle est à 85% de, de sucre de canne. Tu peux elle l'acheter est, dehors elle est, Non, elle n'est pas recyclable. Euh, tu ne peux pas la mettre dans la poubelle jaune. Ah mince Voilà. Euh, c'est juste qu'elle elle, elle est, elle est faite à partir d'ingrédients végétaux, donc tu n'as pas de, d'aluminium ou de plastique ou de, de choses comme ça. C'est mais, sa
0: conception qui coûte mais, moins cher. Qui, qui, est couille, plus écologique, qui est plus écologique,
1: est plus écologique que de, de travailler uniquement du plastique ou de l'aluminium. Euh, par contre elle doit, elle doit partir euh, dans la poubelle euh, grise euh, habituelle si tu oui. veux euh, la prochaine étape ce sera d'avoir des gourdes effectivement et les fournisseurs de gourdes travaillent dessus qui soient effectivement complètement recyclables et donc qui soient faites en ce qu'on appelle monomatériaux c'est à dire la, la même matière si tu veux euh, la, ce sera probable, ce sera plastique du coup euh, mais qui pourra aller dans la poubelle jaune, qui pourra être donc recyclée et, et, et être utilisée pour refaire des nouveaux emballages. Mais, comme tu dis, euh, il faut que la filière suive derrière aussi. Et ouais, qu'il y ait des usines qui soient capables de, de recycler euh, ce, cette gourde, en fait. Il ne suffit pas de la mettre dans la, la poubelle jaune. Quoi. Mmh.
0: Euh, qu'est-ce qu'on pourrait voir venir parce que cette année, bah, quand même deux, deux nouveautés avec la barre Kids, avec la barre protéinée. En plus, on se relance un peu après une année Covid. Euh, est-ce qu'il y a encore d'autres, euh, d'autres projets dans la, dans la sphère Baou Alors moi, à titre personnel, je, je pense qu'aussi, tu vois, sur les événements, les gens ont dû te faire un peu la remarque. À quand une boisson Baou <rire> Parce que ça, je sais ça. que Benoît Nave est très euh, boire de l'eau en compétition. Ouais. Ah, moi, ça me, ça, ça me va pas du tout. Ça, ça, j'ai l'impression que ça me vide le ventre, tu sais, de boire de l'eau. Et il faut quand même que de temps en temps, tu vois, j'ai un truc euh, à côté. Alors, pas, pas nécessairement sucré, mais un goût différent. Mmh. Alors après, je vais aller chercher des fois en prenant un peu de ceinture, des fois en mettant euh, un électrolyte. Euh, mais du coup, euh, est-ce, que, est-ce que c'est un projet est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient intéresser et qui ne sont pas blacklistées <rire>
1: Alors, on y, on y réfléchit, mais ce ne sera, euh, sera pas pour l'année prochaine, si c'est ça ta question. Ah, euh, il faut être patient. Donc, oui, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose euh, juste parce qu'il y, y a une opportunité que les gens nous la demandent. C'est vrai que c'est ta raison, c'est ce qui nous est le plus demandé. Mmh. Mais on veut le faire euh, selon nos, nos convictions aussi. Et, euh, c'est vrai que pour l'instant, la meilleure recommandation qu'on donne, c'est de, de, man- de manger nos produits avec de l'eau. Euh, et, et donc euh, ce sera quelque chose plus à horizon deux ans je pense euh, en attendant on aura d'autres trucs tout aussi sympas voilà. euh, l'année prochaine mais je peux pas tout te dire ah ouais. <rire> aujourd'hui une, une, euh, une barre ado quand ils sont en crise non <rire> et une barre qui calme euh, donc euh, une barre anti-covid euh, ou ouais, <rire> oh, ça il ouais, y a un marché, euh, un marché énorme euh, donc oui, il y aura deux de, de nouvelles gammes l'année prochaine, en fait, euh, qui seront euh, ni des bars ni des purées, euh, et qui seront tout à fait dans notre esprit, donc, euh, et qui iront encore plus dans, dans, j'irai dans, dans le simple et le, 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 le moins transformé possible. Avec des ingrédients les plus bruts possibles. Mais voilà, je ne peux pas t'en dire euh, beaucoup plus, mais ce seront vraiment des des choses très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Et on aura aussi des extensions de notre gamme de purée, auquel on on, on nous en demande vraiment beaucoup, parce qu'il serait qu'on a trois trois recettes sympas, mais les gens sont vraiment demandeurs.
0: Et oui, parce qu'à côté, on a huit barres différentes, hum. Euh, neuf avec la barre protéinée. Euh, donc, niveau bar, il y, y a du goût, hein, ouais. vraiment, il y, y, y en a pour tous. Euh, mais du coup, ouais, niveau purée, bah, c'est vrai qu'il n'y en, en a que trois à côté. Ouais.
1: Donc, on aura une à deux euh, nouvelles recettes de, de purée donc pour, bah, une fruitée et une salée aux, aux légumes. Et, c'est pour Xavier, ça. Je, donc, je peux te faire un scoop aussi c'est que toute la gamme ah. de purée va être relancée. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'elles sont tellement bonnes qu'ils en voudraient un peu plus dans chaque gourde. Donc. Euh, on, va, ouais. on, va, on va avoir 50% de produits en plus, on va passer de 63 grammes à 90 grammes pour le même prix que, alors, qu'aujourd'hui.
0: Alors c'est, bah, c'est intéressant. Comment tu, comment tu donnes au consommateur plus de produits alors que lui ne donne pas plus d'argent
1: bah après c'est c'est une combinaison de à la fois de, de une décision que nous on prend de, de de faire un effort sur sur de sur le prix de ce produit si tu veux au niveau de notre marge.
0: Hein. Et est-ce que le producteur il voit et, que ça se vend bien donc quelque part il fait un et, effort lui aussi. Et
1: c'est aussi en fait ce que bon ce qu'il faut aussi savoir c'est que dans le dans, dans le la, le prix final d'un produit il y a il y a bien sûr les ingrédients mais l'emballage coûte cher aussi. Euh, surtout dans le cas d'une gourde hein, c'est, c'est quand même beaucoup plus cher que, qu'un film de bar par exemple et la fabrication si tu veux le, le, l'atelier de production etc coûte cher aussi donc en fait c'est aussi une démarche écologique finalement de dire bon bah on va aussi mettre plus de produits dans l'emballage si tu veux ça fait quand même globalement moins d'emballage par rapport à la quantité de produits et, euh, et, et donc c'est ça aussi qui au final nous permet de, de si tu veux de, d'offrir ce plus si tu veux <rire> euh, pour le pour le même prix et de, de, d'avoir une quantité plus, plus importante, et puis c'est vrai que tu as aussi ça nous permet aussi d'augmenter du coup le, l'apport en calories globalement. Hein, de puisque, bon, dans, dans une purée, tu as moins de calories au, au poids que, ouais, dans, tu, que, que tu, dans une barre,
0: transporte pas mal d'eau, mais après, l'utilisation elle est différente aussi. Je vois par exemple, bon, là il, mon ultra je je l'ai mal fini donc si tu veux à la fin j'en suis venu à à manger un bout de saucisson avec un bénévole en discutant de la météo mais euh, sinon quand quand je finis un ultra de manière tout à fait correcte ben, j'ai beau m'être alimenté correctement toute la course à la fin quand même ton ventre que ce soit avec les chocs etc mastiquer ça devient difficile la salive ça devient difficile et à ce moment là tu peux bombarder en purée parce que justement il y a a, a, a une grande teneur en eau à l'intérieur et ça coule tout seul quoi mais c'est vrai que c'est, c'est pas la même utilisation en fait, c'est peut-être ça aussi des fois qu'il faut un peu expliquer sur les stands euh, etc, mm-hmm. vous avez plusieurs euh, outils en fait on peut dire pour la, pour la performance et suivant la situation ils vont pas s'utiliser pareil mm-hmm. moi, je, moi j'ai quand même un confort intestinal la majeure partie du temps qui est exceptionnel je peux à peu près tout manger n'importe quand enfin pour l'instant mm-hmm. euh, mais j'ai des, j'ai des amis euh, tu vois, avaler la, la moitié d'une purée c'est c'est un effort pour eux déjà, ouais. c'est pas mm. l'effort, moi j'ai du mal à le comprendre, hein, mais mm. euh, c'est, on n'est pas tous fait pareil, donc ça, ça dépend des gens. Mm. J'avais pensé un truc en même temps, mais j'ai oublié, <rire> et c'est pas ça. Et ben, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu veux ajouter euh, Gilles
1: bah écoute... Euh... Ah oui, si,
0: j'avais une anecdote, voilà, c'est ça, j'y ai pensé quand on parlait des purées. Vous avez déjà sorti euh, la recharge, ce que vous appelez la recharge ouais. chez les purées, donc là, ouais. elle est très grosse, ça fait 330 ouais. ml. c'est conséquent. Oui. Un, c'est hein, pour recharger les petites, c'est ça. C'est ça. Alors, et... avec Nicolas Martin, et... qui est athlète BAO aussi, ouais. tu sais ce qu'on a fait de la recharge On a fait une longue oui. sortie de vélo avec, oui. et on la mise dans le dos... Et ça a duré toute la sortie, il y avait un peu de seuil à faire en côte sur ouais, 6 ouais. heures, mais je peux te dire qu'elle est revenue vide.
1: <rire> ouais, bah ça fait le job, euh, ça, ça fait le job aussi. Hein. Ça aussi, c'est un truc qu'on nous avait demandé, euh, et on va sortir une petite flasque euh, cet été-là, qui sera dédiée justement à ça, euh, où tu pourras la remplir euh, avec ton éco-recharge ah, pour oui. tes sorties. pas mal, ouais. Voilà, une flasque... Une flasque euh... Qui ressemble à une phase d'hydratation en fait et 125 minutes tu... euh, 200, chose comme ça. Ouais. 200 ouais. Voilà. et tu pourras euh, mettre ta purée euh, mettre ta purée dedans
0: d'accord hein. ben ça c'est, c'est pas mal hein, s'il y avait des... il y a des marques comme euh, Authentique Nutrition ou Meltonic qui avaient fait un peu des choses comme ça où tu pouvais transvaser leurs leur produits ou que t'achetais en gros etc euh, ça c'est bien aussi ouais. bah ben, on a tout dit euh, du coup on va retrouver Baou sur le, sur le marathon du Mont Blanc
1: c'est très, bien, très bientôt.
0: Ben oui, c'est On est
1: ravis de, de retourner sur des événements après autant de temps.
0: Et le fait qu'il soit décalé le marathon du Mont Blanc, ça n'a pas coincé pour vous S'il s'est décalé d'une semaine
1: non, pourquoi ouais, bah, Si euh... vous aviez
0: d'autres événements de, de prévus ou... Non,
1: non, non. non, non. Parce que,
0: ouais. quand même, se déplacer sur le marathon du Mont-Blanc, il va falloir que tu prévois une, une équipe. Hein, pour... ouais. Est-ce que tu y vas, toi, Gilles, d'ailleurs Oui, ouais, j'y serai, ouais, D'accord, donc ouais. toi, t'es là avec ton équipe. Euh, c'est... Bah, du coup, vous allez... Parce que vous êtes salarié, vous allez bosser le week-end, c'est, ouais. c'est aussi une particularité, et t'as dû le décaler d'une semaine, ça ne posait pas de soucis
1: Non, mais tu sais, on était tellement dans l'incertitude que, finalement, <rire> on, on, on s'est mis dans une un mode très, très flexible, hein. euh, si tu veux, y a même il n'y a pas si longtemps, ça a même pas dû, si on l'a, y aller tout court. Donc, euh... ouais. <rire> oui, parce qu'eux non plus ne savaient pas s'ils si
0: pouvaient organiser.
1: Donc, euh, donc voilà, donc on, non, non, on, est, on est ravis de pouvoir euh, aller re- revivre les ambiances des, des événements.
0: Ouais, c'est, ça. Bah, c'est sûr ouais. que, ça, que ça manque à tout le monde, hein, même si les petites, euh, petites redémarrent, ça met le pied à l'étrier, et début juillet, c'est reparti pour les grandes aventures. Bah Gilles, euh, merci. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est, c'est le moment. Sinon, moi, je pense que j'ai, j'ai un peu fait le tour. et
1: hein. eh ben, écoute, je t'ai ravi de d'échanger avec toi. Je que les questions sont sont super intéressantes. Donc, euh, j'ai cru comprendre que c'était des questions qui t'avaient été remontées par tes, par tes patriotes, euh, voilà. qui sont très curieux de, d'en savoir plus sur Baou. Euh, donc, euh, bah, écoute, je te souhaite aussi euh, une super saison euh, euh, pour la suite.
0: Ah, merci, ben, on se croisera au, au Marathon du Mont-Blanc puisque je serai sur le 90 le vendredi. Et euh, si tout va bien, ben, je pourrai arriver euh, en milieu d'après-midi pour vous voir. Voilà.
1: Salut Gilles Super, salut Hugo